0: Alô, alô, sejam bem-vindos. Estamos aí com mais um Telefonemas no ar, começando mais um papo. Eu sou o Vinícius Félix. De novo, né? Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast de conversa, de bate-papo, trocar uma ideia, fazer esse telefonemas mesmo, né? Essa ligar para um amigo, para conhecer, às vezes, ou para saber como que tá, se tá tudo certo, se tá tudo bem. É por aí que a gente vai aqui no nosso podcast. O convidado de hoje é mais um enxadriço, né? A gente começou essa. Aqui a gente recebe músicos, políticos, militantes. Tem. E todo mundo cola aqui, mesmo Esportista a gente andava recebendo pouco e xadrez não tinha nada. Até o episódio 200 com o Cricor e agora já no 204, se não me engano, com o Renato Quintiliano. Seja bem-vindo, Quint. Quem é você? Se apresenta aí, por favor.
1: Opa, e aí Vinícius, beleza? Valeu pelo convite aí. É, Deu uma olhada, vi que o podcast aí realmente tem várias pessoas tem diferentes né? que trocam uma <risos> ideia. assim, Tem uma moral e tem vários convidados dos mais variados possíveis, né? Sim, sim, Mas, é, é um... mas achei tudo missão, gente. Nossa. É, mas tudo gente e firmeza que eu vi ali nas nos vídeos estão tão bem legal de estar tá colando aí. Valeu, valeu pelo convite. Sou... Eu... Sou mestre internacional de xadrez, né? Estamos uhum.
0: aí. Expl... Explica isso. Quem sabe uma coisa que eu fiquei sentindo falta no papo com o Crico? A gente já apresentou ele como um grande mestre. Aí, ah, você tá. e a gente, e eu não fiz nenhuma vez a pergunta. Mas o que, que é um grande mestre? Né? E você já falou? Você é um mestre internacional? Conta já um pouquinho dessas diferenças para a gente. Pra quem curte o esporte, já. E pra quem não curte também já fala, ah, que, que títulos são esses que eles usam, né? Então já, já explica
1: essa de cara, assim. Sim, é que, é que a gente tem no xadrez algumas titulações, no, que você pode é. alcançar, que são as titulações de mestre, né? E as. Hoje em dia tem, tem titulações nacionais, também tem algumas menores, mas as três principais são mestre feed, que feed é a Federação Internacional de Xadrez. Esse é. Uhum digamos, seria o primeiro título, assim, que você consegue, o segundo é o Mestre Internacional, que é onde eu tô, e o terceiro é Grande Mestre Internacional, fala Grande Mestre, mas na verdade o nome inteiro do título é Grande Mestre Internacional, que seria o último estágio, assim, é. o, o Krikor tem esse título e o Campeão Mundial atual também tem esse mesmo título, não tem mais que isso, assim, é Grande Sim. Mestre. É o, o máximo que você pode atingir ali. Não de ranking, essas coisas, mas de titulação, né? De título, né? Porque isso. É,
0: é isso que você falou, né? O Krikor tem, mas o... O, o
1: Carlsen tem, tem. E aí tem uma distância um pouco violenta, né? Porque o cara <risos> é muito absurdo, né? Sim, mas o título é só esse mesmo. O pessoal já pensou até em criar um título diferente pra essa galera. Os caras que são muito absurdos, né? De super uhum. GM, mas nunca foi pra frente, assim... E é, e é muito legal os títulos, porque você, se você nunca for desonesto, né, você nunca perde, né, é um título vitalício, né. É, o título ele é vitalício, porque tem uma certa pontuação que você precisa alcançar pra pedir esses títulos, né, uma pontuação de ranking ali de força, mas é. depois que você chega uma vez, se você cai, você não perde o título, ele é vitalício. A não ser, como você disse, se for por punições, né, tipo, trapaça, essas coisas, teve casos de caras que já perderam o título por, por infrações, é, é. assim.
0: E, e, e o porque, porque, que, que falta para você por exemplo, pra você ser grande mestre? Falta muito? Como que você tá nessa jornada?
1: Falta uma norma. Aí, ah. eu, aí o pessoal pergunta o que, que é a norma, né? Os caras ah. perguntaram também pro Cricker lá no, no Flow, né? A norma, ela é uma qualificação... Digamos assim, a norma, você tem que jogar um torneio especial e tem que ir muito bem. Você tem que atingir um certo número de pontos, enfrentar determinados adversários... Então, não é todo torneio que vale norma, tem que ser um torneio bem específico, e aí você tem que fazer os requisitos naquele torneio também, incluindo uma pontuação bem grande. Geralmente você tem que ir muito bem para fazer norma.
0: Certo. E
1: você precisa de três para se tornar grande mestre. E precisa também ter uma certa pontuação no ranking. Mas essa pontuação eu já cheguei a alcançar uma vez durante um torneio. Eu caí, tanto que eu caí depois, mas conta o fato de que eu já cheguei uma vez durante um torneio. Então, a pontuação para todos os efeitos eu já tenho. E normas é. eu tenho duas. Tem dois torneios que eu joguei. Um eu ganhei e o outro eu fiquei em terceiro. E aí valia a norma esses torneios. Então eu preciso fazer mais uma pra ter tá os. Do... Tá para ter as últimas, as últimas exigências pro título de grande mestre. Tamo e, aí, tamo aí. E pra quem não sabe, o Brasil tem 24
0: hoje, né? É o um número até... 14, 14. É 14, pouco. Mas... Na é história, pouco,
1: né? assim Na história, sim. 14 jogadores tem, conseguiram se tornar grande mais mestre. Mas é o
0: que? É, é a Rússia, né? Imagina.
1: É, olha, hoje eu ainda acho que é a Rússia, mas tem alguns países que já estão com muitos também, tipo Índia, Estados Unidos, tem bastante tem 100, também. Né? É, na, na, na Índia não tem 100 ainda, mas eles estão, todo mês alguém vira grande-mestre na Índia, tá <risos> tá fogo. Entendi. Mas ainda é Entendi. a Rússia, acho que tem mais. E, e aí, conta aqui para tipo, a gente um pouco da sua é, história, no
0: como que você chegou no esporte? De, de onde você é? Você é de Osasco, né? Sou de Osasco. Onde, sempre... onde, que o, onde que o esporte caiu na sua vida? Você sempre falou, opa, isso aqui é interessante.
1: É, foi, foi meio por acaso. Eu aprendi na escola, mas não tinha aula de xadrez na minha escola. Meus amigos que me ensinaram. Porque na aula de educação física tinha lá uns jogos de tabuleiro. E tinha damas e xadrez. Aí um dia eu pedi para os meus amigos me ensinarem. Eles me ensinaram, eu achei fácil. Assim, pegar um... Tudo bem que era diferente de dama, porque dama é o mesmo movimento. né? Mas xadrez, cada peça tem um, um movimento. Mas eu não tive muita dificuldade de pegar, daí eu joguei já gostei de cara, assim, aí eu falei, pô, legal, aí comecei a jogar, quando eu cheguei em casa, contei pro meu pai e ele já sabia jogar xadrez, mas ele não tinha me ensinado ainda, então, Beleza. é, aí depois comecei a jogar Você com ele, mas... Me escondeu essa? <risos> pois é, Tem... porque o pessoal geralmente ou aprende em casa, né, ou aprende na escola, eu aprendi na escola, mas não foi aula, meus amigos que me mostraram como que jogava. Alguns Enfim. que
0: já conheciam. E, e você já teve essa facilidade de cara, né? Porque é um jogo que... Eu, eu fico pensando, é um jogo muito simples. E aí ele tem essa, essa coisa que eu acho quase mágica. Assim, que assim, é um jogo muito simples, tem meia dúzia de regra Mas a partir dali é infinito, né? Infinitas possibilidades, não, não, não se esgota. E, e, dá, e, e pra jogar em alto nível tem uma distância de treino muito grande, né? E você já pegou, assim, de cara um, um jeito, como, 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 como você jogava no começo, você já sabia, você já sacou logo como jogava bem, ou você sofreu um pouco?
1: É, eu, eu peguei rápido o movimento das peças, né, aí depois disso, como eu gostei muito, tipo, essa coisa do movimento das peças eu peguei rápido, porque como eu gostei muito, eu joguei umas três partidas, daí já não esquecia mais, eu sempre tive memória boa também, ah, e... E aí eu comecei a ficar, tipo, fascinado, né, pelo jogo. Eu queria aprender as jogadas, ganhar dos meus amigos e tal, ganhar de todo mundo. Aí eu lembro que o, o mate do pastor eu aprendi sozinho. Eu aprendi sozinho, com o tabuleiro, eu fiquei pensando, como que eu posso fazer um mate rápido, né? Aí eu, pô, abro o peão aqui, tiro o bispo, tiro a dama. Ou é mate ali, né, se o cara não defender. Aí no outro dia eu ganhei de todo mundo na escola com, com o pastor. <risos> E eu tinha descoberto sozinho. Aí você
0: perdeu vários amigos naquele dia.
1: <risos> Sim, tinha... É, até eu ensinar como que defendia, né? Aí voltei a ter a amizade da galera. Não, aí, aí começar a estudar xadrez também pra mim foi meio... Eu não tinha material de estudo nem nada, mas qualquer coisa que eu podia ver de xadrez eu olhava. Tinha um livro na escola, daí eu, uhum. eu li o livro em uma semana, assim, o primeiro livro que eu li. Aí eu anotava as coisas, aí meu pai comprava o jornal e eu descobri que no na Folha, não lembro se era na Folha, no Estadão, que uhum. vinha, uma, vinha uma coluna de xadrez na, na área de esportes, na sessão de esportes do Elder Câmara, que era um mestre internacional, e aí quando eu vi que tinha, eu pô, compro jornal agora toda semana pra eu estudar, daí, sei lá, qualquer coisa que era xadrez eu ia consumindo, assim, eu, eu despertei muito naturalmente essa, a curiosidade de estudar, assim, de aprender as jogadas, de decorar que... as aberturas, essas coisas.
0: Só que... Pelo que eu vejo, você, você é novo, né, gente Quantos anos você tem?
1: É, não tão, Sou... eu vou fazer 29 em outubro. 29 é, no... é no novo, você já, já, já
0: nasceu com internet, como, como, quando você começou a mexer, no... porque o xadrez no computador, aí expande ainda mais, quando você teve acesso à computadora, começar a jogar online, assim, ou, ou demorou também?
1: Isso chegou tarde pra mim, porque eu fui ter computador em casa só com 16, 17 anos, mais ou menos, eu a usava... também, demorei um pouco também. É, então, eu usava o computador da escola, principalmente, da biblioteca, né, que tinha lá, uhum. o computador da biblioteca daí podia usar, bom, Tinha todo mundo queria usar, né, então você podia ficar uma meia hora, mas aí nessa meia hora eu entrava em site, jogava online, e eu fazia o que dava, fazia pesquisa, daí imprimia umas coisas pra estudar em casa, mas eu fui ter computador mesmo em casa já depois de mais velho, assim, com uns 16, 17 anos, saquinha, era, mais no, era mais na unha, papel e caneta mesmo. É, não, é uma é, é essa luta, né? Xerox, eu, eu, um monte de Xerox também. Xerox.
0: É, não, é, é engraçado isso, porque eu também tive computador mais ou menos com essa idade, que aí quando você fica até meio folgado, né, que você começa a ter acesso tudo, tudo na mão, mas eu lembro, por exemplo, estudar música, música, tinha que imprimir as musiquinhas lá, cifra, né, e tinha que alguém que tinha uma revistinha que tinha mais música, até ter o, a facilidade do computador é... E aí você começou a jogar, você falou, tá jogando na escola, imagina que seus, seus amigos tinham ali um nível razoável. Quando que você começou a, a se destacar e falar, ô, oh, pera aí, que aqui eu vou me dedicar mesmo? E aí você começou a enfrentar adversários relevantes, porque isso é uma coisa que eu acho curioso, quando você começa a jogar localmente, né, tem um, tem um limite, aí quando vai pra internet, você joga com pessoas do seu nível e muito além, né? Uhum. Quando que você começou a desafiar pessoas que quando a coisa ficou séria, assim mesmo, foi, foi, já foi nesse ambiente online ou já foi quando você começou a ir pra competição muito cedo? Ou você demorou pra ir pra competição? Como que foi?
1: É, assim, eu comecei a jogar na escola e aí eu ficava, como eu falei, procurando as jogadas e tal, e eu praticava muito mais, então eu fui ganhando dos meus amigos, né? Tinha um amigo meu só que eu não ganhava dele, que eu, que ele, ele era mais forte que eu, assim, eu não conseguia ele ganhar dele. ele chamava Magnus Carlsen.
0: <risos> não, não
1: já pensou? Não, não, não era mas, mas aí isso, isso me dava até mais motivação para eu ficar estudando sempre né? porque uhum. eu queria ganhar dele, mas tipo, ele era uhum. mais talentoso, não tinha como, ele era mais esperto ele ganhava sempre a maioria, eu ganhava uma vez ou outra, aí eu lembro que teve um torneio, que era numa escola de Osasco e, e era tipo interescolas, assim, ah, aí podia ir qualquer um, aí eu fui, só que era tudo junto, era absoluto, eu tava na quinta série e tinha até a galera do terceiro ano do ensino médio disputando, e era todo mundo junto Aí, nesse torneio, eu fiz um ponto só, de cinco. Mas foi, foi de W.O. ainda. Meu adversário na primeira rodada não, não foi. <risos> o ao ao começo do esporte é difícil, gente. É. O primeiro torneio de nível geral, assim, que eu joguei, né? Aí, eu fiz um okay. ponto só de W.O. Mas eu não fiquei em último ainda, fiquei em penúltimo. Aí, eu pensei, pô, pelo menos eu não fiquei em último. Tá bom, né? Não, e, e aí eu via que teve um cara da minha escola que ele ficou em segundo. Naquele torneio. Aí eu, caramba, esse cara deve jogar muito, velho. Porque eu achava que eu jogava bem, daí eu vim aqui e perdi pra todo mundo, né? O cara ficou em segundo. Caramba, ele deve jogar muito bem. Aí eu já colei no cara, ele era bem mais velho. Ele era uns três anos mais velho. Eu, não, vou colar ah. nesse cara. Vou, vou treinar com ele porque ele é da mesma escola, ele é, é forte. E, e aí eu já comecei a ter competitividade de torneio. Assim, aí foi no no fim do ano, eu vi no jornal que tinha um torneio na escola de, na escola de xadrez de Osasco. Eu não sabia que tinha uma escola de xadrez em Osasco, no centro da cidade. E minha tia me levou, aí eu fui lá, joguei, era geral também, era absoluto, aí eu fui meio despretencioso, assim e tal, mas eu acabei ganhando o prêmio da categoria que tinha, que era o sub-12 na época. E o pessoal Sim. viu, aí eu perguntei, pô, aqui tem aula? Aí eles têm, tem, daí eu, nossa, eu vou começar a vir aqui. Aí eu comecei a frequentar o clube, e aí que eu passei a ter contato, assim, com galera de idade mais velha e mais experiente, já o pessoal de clube, né, jogando blitz, jogando partida rápida. E fui desenvolvendo mais como jogador. Também aí na escola tinha uma biblioteca com um monte de livro. E eu sempre gostei de ler os livros e tal. Aí eu comecei a dar um salto. Mas torneio mesmo, de jogar paulista, brasileiro, ah. eu comecei a jogar tarde, com 15 anos já.
0: Entendi. Entendi. Começou Mas tarde. eu joguei
1: sempre... Eu joguei depois escolar, né? Até antes de jogar paulista e brasileiro, eu jogava escolar. Torneio da... Escolar, é, paulista escolar. Alguns campeonatos que tinha próximo. Mas não os, os oficiais mesmo, brasileiros, essas coisas. Entendi.
0: E, e, e nesse processo, para virar um jogador profissional, quanto, quanto tempo levou? Quanto, ou, ou você foi, foi estudar, começou a trabalhar? Como, se, 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 ou, 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 aliás, eu tô, eu tô supondo que hoje você vive de xadrez já. Como, como que tá Sim. essa situação?
1: É, hoje trabalho só com xadrez mesmo. Trabalho fazendo muita coisa dentro de xadrez, mas é só xadrez. Só xadrez. Sim, mas... É, decisão assim de tor me tornar profissional de xadrez veio um pouco mais tarde. Porque realmente, para um jogador profissional, eu comecei muito tarde a minha carreira. Porque com 15 anos eu nem tinha feed ainda, por exemplo. Eu já tinha sido campeão brasileiro da minha categoria sub-16 eu não tinha rating feed. Que é uma coisa que é imprescindível. Porque você precisa do rating pra ter as titulações, né, pra semestre. E aí eu comecei um pouco tarde nisso. Eu também sempre tive que estudar curso, assim. Por exemplo, quando eu tava no ensino médio, eu fazia. Eu estudava o ensino médio e fazia Senai à tarde. Que então é... eu só tinha. É muito cansativo. Quem fez Senai sabe. Eu, eu, eu fiz. E eu
0: tem que falar, eu não aguentei, porque eu, eu dormi em todas as aulas, porque dobrar os turnos <risos> era muito difícil. Era, puxado. Eu fiz mecânica de usinagem no Senai. Eu fiz, era acho que era de, de carro. A gente ficava desmontando o carro lá, trocando pneu, e aí eu não
1: aguentei. Ah, tá. É, eu fiz usinagem, e aí eu estudava no ensino médio de manhã numa escola técnica, que já era um pouco mais puxado também, então eu, eu tinha a noite só para o xadrez, né? Não era uma rotina assim de... Porque o pessoal pergunta isso às vezes, ah, quando você era mais novo, como que era a sua rotina de treino para você se desenvolver não e tal? Era. Mas eu não, não tinha, era assim, ah, pega o tempo que dá, e aí eu jogava muito online, fazia muito exercício, via xadrez sempre que dava, né? Mas nessa é. época também não era que nem hoje, que o cara tem smartphone, então... Você tá lá, aí você abre um aplicativo e vê um torneio que tá rolando, você liga um computador ali e analisa a partida. Eu só tinha aquele celular que mandava e recebia mensagem, só não dava nem pra fazer nada. Então, era pouco tempo mesmo. Aí depois, na época da faculdade também. eu é. Aí quando eu terminei o ensino médio, eu fui fazer faculdade. Eu fiz mecânica de precisão na FATEC. Então, então, também não tinha o dia inteiro pro xadrez, né? Tinha a faculdade. Depois que eu me formei na faculdade, nessa época eu... Eu já tinha uns 2.200, mas eu não era nem mestre ainda. 2.013. Aí que eu falei, não, vou dar um, um ano aí pra tentar me dedicar só ao xadrez e ver se eu virei M.I. Aí passou 2.013, 2.014, eu não consegui chegar. Eu subi meu rating, fiz norma, mas não consegui. Uhum. 2.015 que eu me tornei M.I. Aí a partir daí que eu considero que eu me tornei mais profissional mesmo, assim, só xadrez e tal. Legal. E, a, a, ali depois que eu virei M.I. aí eu decidi que... Porque até então eu ainda tinha dúvida se eu devia ou não ir trabalhar na minha área. Tipo, ah, não sou nem MI ainda, vai ser meio difícil. Mas depois que Isso veio é que... o título, aí eu fiquei mais firme. Eu falei, não, então agora não tem volta Mas Aí tô desde então, e... desde 2013, mais ou menos. E, e aí, quando que você conheceu a turma, assim, do xadrez? Porque
0: a gente falou, né? Tem 14 grandes mestres brasileiros, mas eu sinto. Eu posso estar errado se você me conta a fofoca. Que hum. tem, 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 tipo, uma, uma, um grupo que se conhece, que trabalha junto, né? Sei lá, o Sup, o FIA, o Cricor, o Leitão tem essa turma que, 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 que todos meio que mexendo com comunicação e, e, e coisas online também, né, tem, o Leitão tem a, a academia de xadrez, quando que você conheceu esse pessoal que, que é grande mestre, que, e isso também tem a ver com começar a fazer coisa online, virar streamer, quando que chegou essa segunda fase aí do, do jogador que também é um pouco comunicador, Conta um pouco, e, e, e quando você conheceu as, os grandes jogadores brasileiros, né, que você se enturmou assim?
1: É, é, eu tenho muitos amigos do xadrez que eu conheço desde a época que eu jogava os torneios escolares, desde que era ah. criança, assim. Eu, eu mesmo não tenho nenhum amigo aqui, fora, fora do xadrez, eu não tenho nenhum amigo, assim, que eu digo, tipo, ah, meu amigo de infância, que eu vejo até hoje. Mas ah. do xadrez eu tenho vários, que eu considero como se fosse amigo de infância, porque eu conheço desde que eu tinha 12, 13 anos, assim, 11 porque... anos, quando eu comecei a jogar. Quem, e aí a exemplo, gente, assim? É, ah, o, o Torsani, que também tá fazendo umas lives aí, ó. Teve, um, teve uma entrevista que eu dei, não falei do Torsani, aí ele ficou meio bravo, tô falando agora. Mas... Olha, eu conheci
0: o Torsani, agora já te conheço, Torsani, agradece o Kint.
1: Foi um dos primeiros que eu conheci no xadrez. É o pessoal mais da idade, assim, tipo, tem um MF de São Paulo que chama Luiz Abdala, também a gente se conheceu mesmo, meio na mesma época... Uhum. E, e aí alguns vão parando, outros continuam, mas é um pessoal que sempre quando a gente cola nos torneios, a gente se encontra ali e conversa. E aí, tipo, isso passou a ser minha rotina, de os meus amigos seriam os do xadrez, que eu via nos torneios, aí depois cada um voltava pra sua casa, aí depois se encontrava de novo, mês que vem, num torneio, um negócio assim. Aqui. A relação com os outros jogadores, tipo MI, grande mestre, eu não sei, acho que é meio naturalmente, né, conforme você vai subindo, assim, aí você vira MI e tal, e você... Começa, aí você começa a ser mais adversário dessa galera com mais frequência, né? Uhum. Porque você já chega num nível mais perto deles. Então, aí você joga com mais frequência, aí depois que você joga, você analisa com o cara, aí às vezes conversa um pouco, aí chega num torneio e conversa e, sei lá, meio naturalmente assim, vai surgindo uma, uma relação. É... E essa parte de comunicação, de, sei lá, ser enxadrista e também fazer live e tal, pra mim é bem mais recente, né? Do ano passado pra cá. Ah, muito entendi. mais recente. É, porque aí eu te vejo
0: na Twitch, te vejo também, por exemplo, você comentou, acho que o Foi o Mundial esse ano, com o Rafa.
1: É, um... eu fiz, fiz o Continental também antes, Continental, mas eu é. eu fiz...
0: né? Então aí você vira, aí vira um, um narrador, assim. É, é, como que é? Eu, eu perguntei isso pro Crico, né? Porque é muito legal, o xadrez é uma atividade que não, não, os, eu, eu, eu acho curioso, que quase todos, né? Não são todos, lógico, mas, mas vira faz streaming aí, aí começa a comentar os eventos, tem que, tem que desenvolver essas outras habilidades para você trabalhar só com xadrez, né? Quais as, quais dessas habilidades, quais você tá mexendo, você também dá aula, como que, como que se vira para viver só de xadrez, assim? Porque né, a gente já sabe que não é só jogar. Né?
1: Não, não, só jogar é impossível. Cara, essa é uma pergunta que me fazem com frequência, assim, dá para viver do xadrez, com xadrez? Eu digo pela minha experiência, assim, dá, mas é mó trampo. É trampo. <risos> Pelo menos no meu caso, velho. É, é trampo. Tem eu tem muito... né? Não. Durante muito tempo eu dei muita aula. Aula particular. Até porque essas coisas de é, canal no YouTube, canal na Twitch, live, é um negócio meio recente. Até um tempo atrás, sei lá, três anos atrás, e, a única coisa que a gente vai é, era é recente,
0: aula. é recente pra você ou é recente pra todo mundo? Porque eu sei que o Crickor tá, desde 2017, mais ou menos, ele já tá há um tempinho fazendo... Antes de virar modinha, eu queria até te perguntar: essa pergunta também você deve ouvir muito, né? Porque veio a pandemia e veio o seriado Gambido da Rainha no Netflix. Foram duas coisas que deram um boom no xadrez, né? Porque aí tava Sim. todo mundo em casa jogando xadrez online. Tinha uma série legal que trouxe mais gente. E tipo assim: e, e, e uma coisa que depois eu fiquei pensando: os grandes mestres também estavam todos online. O calço começou a fazer live, o. Tem o Nakamura, que também é um grande streamer, né? Todo mundo veio pra mesmo... Minha... e acho que a coisa... O esporte deu uma bombada, né? Você que já tava antes, você também sentiu isso? Como que isso também te motivou a começar a transmitir? Foi uma conjunção das coisas? Ou nada disso?
1: <risos> é, pode-se dizer que sim, que foi um pouco. Mas, tipo, o Krikor, dos jogadores, digamos, mais conhecidos... Hum. Deve ter uma galera que já fazia live antigamente também, de xadrez... Mas eu diria que dos mais conhecidos, dos MIs, James ele foi bem pioneiro, né? Ele foi o primeiro. Isso é uma coisa que eu nunca perguntei pra ele, mas agora eu fiquei curioso. Pode ser que ele, que ele percebeu uma tendência. Porque ele viu alguns caras de fora já fazendo, e aí meio que sentiu que, sei lá, uma hora que a é, galera vai começar a consumir, isso, vai começar isso a ser ele, legal. Isso ele
0: me contou, que ele sempre teve curiosidade em compartilhar a experiência dele com o xadrez, de, de ir nos torneios, de fazer as análises das partidas. E eu acho que, pelo que eu entendi da resposta dele, o movimento de virar stream, streamer foi muito natural porque ele começou com um
1: blog. Ele tinha um blog. Isso, ele, ele tinha um blog, ele tinha. Unha,
0: atualizava é. com, assim, com, com muita frequência assim, muito cuidadoso. Tipo, todos os campeonatos e fazia testões, assim, postava as fotos tal, analisava as partidas e depois acho que ele migrou para o Facebook, o blog, e acho que fazer vídeo foi meio tipo assim, ah, agora, agora que todo mundo não gosta mais de ler
1: só gosta de ver <risos> vídeo vou fazer vídeo né sim pode ser é ah, eu, eu dava aula e eu sempre tive é, sempre fiz vídeo também mas eu fazia uhum. vídeo aulas desde 2015 para o clube de xadrez online que era um site tem ainda o site eu não faço mais aulas para lá mas eu fiz muita aula para o clube de xadrez online e eu comecei a fazer aulas para academia também do rafael a academia ah, rafael Leitão. eu também sou professor lá desde 2015 mais ou menos desde que eu virei mi então, eu já tinha a prática de fazer vídeo, tipo, de comentar uma partida. E também, como eu dava aula, eu fui desenvolvendo uma didática também, de como ensinar e passar para a galera. Mas eu sempre tive mais alunos que já eram de torneio, assim, que já eram jogadores de torneio, não iniciante, não quem está começando. Mas sempre foram minhas duas atividades principais. Aí, mais ou menos a partir de 2016, também comecei a escrever artigos teóricos. Então, hoje eu publico para algumas revistas eletrônicas que tem, é, revistas estrangeiras, artigos de teoria. E, e aí, quando veio a fase das lives, né? Eu lembro que em 2018 o Cricor já conversou comigo e com outros jogadores. Ele montou um grupo assim: ah, então a gente tá fazendo live, vocês têm interesse? Eu tô fazendo, não sei o que, tal, tá, chess.com, não sei o quê. Só que na época eu tava muito atolado com essas outras coisas, com aulas e artigos e torneios também, né? Uhum. próprio treinamento. Aí eu senti que seria legal fazer, porque eu também gosto dessa coisa de passar pra galera, de contar das experiências, de colocar uma partida legal ali. Ir explicando, tirar dúvidas. É, eu acho que uma coisa que o Crickor vê, assim... Que, que ele deve ver da mesma forma como eu, é que a gente, né? Os mestres, grandes mestres, MIs e tal. Todo mundo que... Na verdade, não só a gente. Todo mundo que gosta de xadrez. Mas eu acho que principalmente os jogadores que têm mais visibilidade. É, devem ou deveriam, assim, buscar uma forma de divulgar mais o xadrez, né? E de trazer o público mais pra perto, assim. De não ter uma distância, né? Trazer certo. as pessoas mais... Pra você... Tirar dúvida, conversar, interagir com a galera. É algo que proporciona essa coisa das redes sociais, né? Você criar uma relação um pouco mais próxima com a comunidade mesmo, do xadrez. Mas aí eu sentia que na época eu não ia conseguir fazer. Porque eu tava com muita coisa. E aí eu não ia conseguir me dedicar da forma certa. Aí eu lembro que eu falei pro Krikor. Não, eu vou ver, vou tentar me organizar aqui e fazer. Aí tipo, nisso passou três anos. Porque foi 2018. Dois anos, né? E eu comecei ano passado. Só que, Só que... ano passado só que no passado já tinha uma galera fazendo as lives, começando, uhum. e, e aí veio a pandemia, é, ficou, pra mim ficou claro bem cedo que não ia ter mais xadrez em 2020, que eu não ia mais jogar nenhum torneio, aí eu pensei, bom, já que eu vou estar em casa esse tempo todo, e eu vou continuar fazendo as outras coisas, então vamos, vamos, jogar, ver, né? como, é, vamos ver como que rola essas lives aí, vamos tentar fazer, vai começar, mas aí eu comecei e curti muito, assim, eu comecei meio despretencioso, ah, vou fazer um dia ou outro da semana, e hoje em dia eu já faço todos os dias, assim, live <risos> no canal. Não,
0: e, e você tem 10 mil, pelo, pelo menos na Twitch eu tô vendo aqui, quase 10 mil, é muita gente, né? Estamos é um chegando, chegando. Che
1: é, é muita gente, velho, eu, eu fico impressionado às vezes. <risos> não, 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 é, não é modéstia não, eu fico impressionado de verdade, porque eu acho muito doido que tanta gente esteja interessada de estar tá aprendendo xadrez ali.
0: Então, aí vem a minha pergunta, como que era para é você? Porque você tá antes de, dessa explosão, como que você sentiu essa explosão? Porque, tipo assim, quando, eu imagino quando você estava na escola, tinha os amigos, tinha os torneios, você já via bastante gente se movimentando. Mas, tipo, imagine, eu imagino quando você estava lá, por exemplo, no Senai, na sua sala tinha você e mais uns três que se interessavam, e você não via, você, não tinha é, as matérias na internet, não tinha os streamers famosos, não tinha... Era uma coisa meio, tipo, uma coisa sua. Imagino muito particular sua. Posso estar enganado, lógico. Mas aí você vê esse movimento, que tipo, ah, agora tem 10 mil pessoas que me seguem que cuidem. Como que você avalia essa nova posição do xadrez? Assim?
1: <risos> Pô, acho da hora. Acho muito bom pro jogo, de uma forma geral. É, a gente já tem hoje, por exemplo, marcas, assim, que têm vontade de patrocinar um torneio de xadrez. que O cricor mesmo conseguiu ano passado, esse ano... A ClearSale, que é uma empresa de segurança de compras online, que pô, patrocinou dois torneios animais. No ano passado, Sim. teve só um torneio absoluto, e esse ano teve um torneio feminino também, que foi pô, muito bom, com a mesma premiação. É, então, sei lá, abre, abre possibilidades gigantes né, para o xadrez isso. Eu acho muito da hora. E eu fico bem impressionado assim, contar com tanta popularidade, mas é muito bom para todos, eu acho, para quem joga, para quem faz live, para os profissionais, para os amadores, para os torneios, acho que é. Ganha-ganha, assim, pra isso. geral.
0: Eu não sabia disso. O C foi, tipo, o Krigor que organizou e, e essa coisa das premiações altas foi uma novidade, então, assim.
1: Sim, e, e foi e, uma... E, desde e o começo premia... já foi... E legal as
0: premiações equivalentes, né? Porque
1: fica essa... Já não tem, já não tem essa, essa treta, né? Isso, desde o começo já foi algo que a... a... Pelo que eles disseram, desde o começo já foi a ideia da empresa, já, de patrocinar os dois torneios com a premiação igual e foi bem da hora isso. Curti Nossa, também.
0: você jogou esse?
1: Joguei, joguei absoluto, eu... Como, como que foi? Eu caí, eu caí nas quartas de final pro Fear. ah tudo bem, Osso o Fear duro. é difícil, né? É duro, é duro. O Fier é
0: complicado, o Fier foi até a segunda fase do Mundial esse ano, né, ele tá... Sim, sim, ele tá jogando bem, tá numa fase
1: boa também. E ele é um jogador complicado, né, porque ele bagunça muito, muito agressivo, né? Sim, e nesse ritmo de Blitz, especialmente, porque ele é muito rápido, muito mais rápido que eu, aí complica também. Entendi,
0: entendi. E, quente, tipo, conta um pouco da sua vida pessoal, eu tava fuçando na sua bio, né, do... <risos> Aí, vivão e vivendo, tudo que nós temos. a nós, eu falei, esse cara, esse cara gosta de é. <risos> Pegou as referências já. Peguei as referências, eu já vi o, o, o Racionais ali, eu me falei, opa, é, é isso mesmo? O você, que, que você curte, assim, fora, fora do mundo do xadrez?
1: Cara, eu curto bastante rap mesmo, escuto muito, tanto que tem até as frases ali, é o tipo de, é o estilo de música que eu escuto mais, assim, eu, que eu curto, eu escuto outras coisas também, mas é que o rap eu gosto muito por causa das letras, né, das mensagens, então eu escuto muito MC da Racionais, escuto muito jonga também, Dom L, Coruja, Coruja é aqui de Osasco, Coruja BC1. Grande, Dom L é amigo, nosso amigo aqui. Dom, Dom L? É, Dom L é foda, né. Seu chapa? É, né.
0: Eu, 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 fico, ele, eu considero ele meu chapa, né? Eu, eu fico enchendo o saco dele pra ele vir aqui. Ele prometeu que quando lançar o disco novo vai vir no telefonemas. Vai ser a primeira entrevista dele. Tá me esperando esse disco novo.
1: Tá me esperando esse disco novo.
0: Dizem que tá muito brabo. Mas eles não me. Eu tenho, eu tenho um. O um, meu amigo, André Maleirão, que se você estiver ouvindo o telefone, ele, ele é o diretor artístico do, do disco, né? E. Ele, ele, vem, ele me escreve, ele participa aqui do... A gente tem uma, outro campo de ação aqui no telefone, mas que é o Crise, 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 crise o Maleron que participa aí. Ele sempre vem e solta as bombas. Ô, oh, gravamos tal som. Ah, tem uma música que é muito foda. Aí eu falo, pô, mostra pra gente, né? Ele não, não pode. Se eu te mostrar, eu tenho <risos> tem que te matar. Que, tem que guardar,
1: né? Quer. Tem que guardar. Já Vou
0: esperar como todos os mortais ver, ver o disco na hora que sair mesmo.
1: Não, eu, eu curto, velho, e assim, eu vejo muita coisa em comum, até teve um, eu tenho também um quadro que eu faço no meu canal que eu troco uma ideia com a galera, eu tô pensando em transformar num podcast um ah. dia, mas ainda não tive tempo de fazer isso, Conta mas aí eu, aí eu chamei um amigo, que ele é um mestre internacional argentino, ele mora na Espanha, mas ele hum. é rapper também, ele ah. tem até uns sons, ele tem até uns sons gravados já. Hum. E aí eu tava trocando essa ideia com ele, que eu vejo muita coisa em comum, assim, do xadrez com o rap. Parece, que, parece super diferente, né? Mas eu vejo várias coisas em comum. Tipo... Tanto que se você pegar, eu lembro que uma vez eu vi numa revista que teve um torneio de xadrez entre alguns influenciadores ou personalidades, não sei. E quem ganhou foi um cara do... Puta, será que eu vou falar errado o nome? Acho que é o SZA. É que é um cara gringo, né? Daí eu não, não lembro. De... Mas era o SZA do UtenClan. Sim, Uten... sim. E o cara é, tipo, o cara é, é bom de xadrez, de assim, muito. Aí esses dias eu tava lá no YouTube, apareceu uma indicação pra eu ouvir uma música nova do, do, disco, novo, do, do disco novo do Nas, uhum. e o nome da música é Rare, raro em inglês, né? Aí eu falei, ah, vou clicar aqui pra ver, porque eu sei que esse disco do, do Nas é novo e tal, e eu não escuto muito os gringos, os rap uhum. gringos, mas vou escutar esse. Aí o clipe, ele é todo trabalhado no xadrez, velho, na temática ah, do xadrez. Eu
0: escutei esse disco, gostei. É um disco animal, Donazi. Tem, tem um feat da Lauren Hill, assim. É um disco muito bom. não sabia disso, que louco.
1: Essa, olha o clipe dessa música depois. Ele é todo trabalhando no xadrez. É, é o clipe inteiro ele jogando de xadrez. Aí, no final, eles estão repassando ali, como se eles estivessem jogando uma partida, que é uma partida bem famosa, histórica ainda. Ah! Eu, aí eu falei, caramba, velho. Cara, tipo, a relação é muito mais próxima do que parece, sabe? E às vezes, quando, às vezes, quando eu escuto algumas letras, eu identifico muito, assim, com momentos da minha carreira, mas o cara tá falando da carreira dele no rap, assim, e eu tô é. lembrando, sei lá, de quando faltava grana, daí você queria fazer uma viagem e não conseguia, Sim. aí passava os apertos, aí tem uma hora que os caras... É uma, é uma trajetória, eu acho, um pouco solitária também do MC, né, muitas vezes, tipo, o, o cara contra o mundo, assim, contra todo mundo, aí pra ir subindo é difícil pra caramba para você... porque tem muita gente que faz rap e que faz rap bom. Mas Sim. que chega, que chega que história ali é muito poucos, é, né? Isso é muito, isso é muito louco,
0: né? você é você vê o rap nacional, tem sei lá, tem 15, 25 MC, sei lá, sei lá qual que é o número exato, mas caras estão no mesmo nível e você você vê que tipo assim, existe distâncias de sucesso, esse sucesso formal de número, de resultado, de trabalho, porque a a vida é dura. né?
1: É, não, então, exato, e aí, tipo, o jogo é difícil, né, do rap, o do xadrez é difícil do rap também, é. você vê ali um cara que tem, que você pensa, pô, eu ouve uma música de um cara e fala, caramba, esse cara, coloca, ele coloca o coração ali no bagulho, né, tá da hora, Sim. mas tipo assim, igual ele tem milhares também, que tá colocando sangue ali no trampo, né, na letra e tal, só que só uma minoria que vai estourar, e aí o xadrez é a mesma coisa, tem, tipo, muita gente se dedicando pra caramba, ali dando maior raça, mas é só alguns que vão conseguir subir, assim, né? E principalmente a nível mundial também. Sim, nível sim. nacional nível nacional também, porque tem muita gente que joga, que estuda, e, e aí depois que você tá no, já numa posição alta, também é difícil do cara se manter, né? Ele tem que continuar ali mantendo um nível muito alto pra se manter, pra não cair, e, e aí, tipo, isso também eu vejo semelhanças com o rap, assim, sabe? Que legal. Eu, 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 queria,
0: saber, eu queria saber a sua opinião aqui, tipo porque já quero voltar nessa questão de, de mais social do xadrez, mas antes eu queria resolveu uma curiosidade minha, porque quando eu, quando eu não jogava, né? Porque, sei lá, eu, eu, minhas experiências com xadrez, eu lembro que meu primo Heitor joga super bem, e ele jogava tão bem que, era, que me irritava, porque eu não conseguia nunca ganhar dele. Então eu me afastei do xadrez, porque eu achava, não, isso é muito difícil, tem que estudar, tal me, me afastei muito e nunca mais joguei. E aí, e aí a gente ouve, né, pela vida, essas, essas coisas. Ah, fulano é um xadrista. Não, esta partida de futebol estava um verdadeiro jogo de xadrez. E quando eu comecei a jogar de novo, e aí a primeira vez que eu peguei para jogar, que foi, foi eu, eu, eu sou esse clássico da pandemia, assim. Veio a pandemia, tô em casa, não tenho nada pra fazer. Veio a série, achei a série demais. Falei, não, quero jogar xadrez, porque... Até porque, eu, você falou de memória, eu, eu tenho um caso com a minha memória que eu sinto até me atrapalha, às vezes, porque eu fico tanto lembrando de coisas boas quanto de coisas ruins. Que ficou... eu falei, não, vou usar minha memória para decorar a posição e virar um grande xadrezista Tenho certeza que essa habilidade minha vai me ser útil. E aí comecei a jogar. E aí, quando você começa a jogar, você começa a ver que essas metáforas, essas metá, esse, esse, esse uso que se faz do, do jogo, tem vários erros, assim, várias equipes, tipo, ah, fulano é um xadrista, você pode ser um está ruim, não faz nenhum sentido isso que você tá falando, <risos> porque o jogo, o jogo não é isso, né, e assim, tipo, ah, essa situação é um jogo xadrez, tipo, eu acho que não, porque o xadrez estabelece uma igualdade de, do jogo, tem toda uma coisa ali que, nas situações de vida real, não existem, né, tipo, as pessoas como, como que você sente essa, essa coisa de usar o xadrez pra vida, porque você falou muito legal, do pô, você vê várias relações com o rap, e que fazem sentido, porque da posição que você tá, jogador e tal, conhece o jogo, e onde você vê outros elementos que fazem sentido, assim, do, do jogo, assim, que te, você acha legal, e como que você vê esse uso, às vezes, meio inapropriado do jogo?
1: Ah, cara, é uns... É, é aqueles velhos estereótipos, né, que tem, é. tipo, que xadrez é um jogo de nerd, é um jogo de gente inteligente, não sei o quê, essas coisas uhum. são, tipo, os famosos é, são estereótipos, né. E é, os caras viajam, às vezes. Tem... <risos>
0: Basicamente.
1: Sim, tanto, tanto que se você ver bem, velho, agora que o xadrez ele tá pop, assim, uhum. você vai encontrar umas, é, umas coisas, sei lá. Vai ter um. Se, se você procurar na internet, você vai achar um empresário de sucesso que o cara fala que ele joga xadrez, assim, que ele adora xadrez. Aí, tipo, esse cara já olha, tá vendo? É por isso que o cara deu certo, o cara gosta de xadrez, ele é inteligente, né? Tipo assim, um. É negócio pra sinalizar virtude, assim, né? Esse é o problema do jogo, ficar, do jogo ficar popular demais. Tem o um lado bom e tem o um lado ruim, né? Que louco isso. Mas, mas, enfim, os lados bons eu acho que superam mais. Eu, eu vejo bastante coisa. É... Eu, eu vejo algumas similaridades, assim, de situações da vida com o xadrez, né? Não é totalmente igual, nunca mais... É, aquela coisa... de que... Porque tanto que o xadrez, ele desenvolve algumas habilidades que você vai, vai conseguir usar em outras situações. Sim. Por exemplo... É, situação de ter que tomar uma decisão sob pressão, é, com tempo limitado. É, a, própria, a própria coisa de você ter que aceitar a derrota e continuar em frente assim, no xadrez é muito importante, porque tem gente que para o xadrez... Eu tive amigos que aconteceram isso, os caras uhum. eram, eram talentosos, gostavam, mas o cara acaba parando no xadrez porque ele não aguenta tá ligado? O, o peso da derrota. assim porque o, o tranco da derrota é muito forte, assim. É aquela, às vezes, depende da partida. Você... Por exemplo, às vezes tem alguma partida uma partida que é tão importante que se você ganha, pode mudar sua carreira. E você perde. Aquilo ali é uma porrada muito forte no cara. Depois de tanto Isso tempo aqui. estudando, tanto tempo treinando. O... Às vezes o torneio tem, assim, 11 rodadas. Aí você jogou super bem as 10 primeiras. Na última, que é pra consagrar ali, você joga mal, aí você perde. É muito forte, assim. E tem gente que não aguenta. O cara para no meio do caminho por conta disso. Saquei. E na vida também, né? Às vezes o cara tá tentando. A gente tá falando aí do rap, por exemplo. Tem muita gente que tá na batalha aí, principalmente pô, época de pandemia, que os caras não podem nem fazer show mais e tal. O cara tá tentando, mas sempre tropeça, tropeça, tropeça. Tem muita gente que não consegue continuar, né? Sim, é muito complicado. Então, eu vejo, sei lá, eu vejo várias coisas em comum, assim, que traz...
0: E uma, coi uma coisa que eu, que eu nunca tinha percebido, e que o, o Kiko me falou, que é também o, o chat consegue até revelar, sei lá, a sua, a sua personalidade, né? Então, tipo... Se você é um cara mais agressivo. Aí eu, aí eu brinquei. Se você é distraído, né? Quando você entrega aquela peça. <risos> é a sua personalidade no tabuleiro um pouco.
1: Pode ser, mas assim... Eu já vi várias pessoas falando isso. Eu acho que esse é um debate. Eu não boto muita fé no que revela não. muita coisa da personalidade. Olha, mas, é um debate, mas eu sou, então. É, mas eu sou meio teimoso, assim. Os meus amigos que... Por exemplo... Os... Ih, acho que o gente
0: travou. peraí aí. O que aconteceu? Meus amigos... Voltou? Vou... Tá, tá voltando. Acho que voltou. Ah, tá? Era o meu que travou? É, se você... fosse assim, os meus amigos e... e travou.
1: Ah, tá, não. Os meus amigos que acham que o jogo revela... O estilo do jogo revela a personalidade da pessoa e tal, eles acham que sim. Que, que o meu jogo revela a minha personalidade. Eu nunca achei, né? Mas eles acham. E, e, e qual que é a personalidade do Kint? É... Se... Sempre em mudança. <risos> Sempre tentando mudar. Eu acho que, por exemplo, eu acho que o meu jogo é muito mais inflexível do que a minha personalidade. Minha personalidade é bem mais maleável do que meu jogo. Eu acho. Entendi. E, e aí, voltando para aquela questão,
0: que a gente, eu queria saber um pouco a sua opinião. Por exemplo, é, 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 isso é, nem, nem, é. É um pouco tom de crítica, e, mas também assim, pegando leve, porque eu sei que pôr a, é, as, as opiniões em, em jogo é sempre muito complicado. Tem que ter. Tem que ter coragem e, às vezes, espaço, assim, não é, sabe? É, é arrumar é uma briga que não é pra si. Então, por exemplo, expor opinião política, falar eu, eu já vi você falando defendendo vacina, falando mal do, da, da, das questões políticas que a gente tá vivendo atualmente, então você se posiciona, assim, até... Porque eu, eu, eu acho justo a pessoa não se posicionar quando tá no esporte, porque que pode criar casos que vão complicar a vida dela, e acho que não, não tem nenhum demérito nisso. Tem gente que vai discordar dessa minha opinião, tem gente que vai concordar e eu acho legal também quando você se posiciona porque por exemplo não vou entrevistar uma pessoa que eu, sei lá que eu que eu não conheço e eu sei que você já se posicionou mas eu não queria te perguntar de política não eu queria te perguntar você falou dessa dificuldade de continuar no jogo o que que você acha dessa questão social no xadrez porque por exemplo no Brasil a gente não tem nenhum incentivo muito claro e mas eu, eu, eu sempre fico pensando nisso assim a gente por exemplo por que a gente não tem 100 GMs não é nem só uma questão de, é uma questão estrutural mas também sim a gente perde muito talento para várias outras coisas. Assim, teve, teve, teve vários talentos que a gente perdeu para questão social mesmo, assim crime e, e a violência policial. Tem, tem todas essas questões no Brasil, né? Como que você enxerga essa questão social no jogo e como que ela também te afeta de às vezes tentar dar um recado numa live? Mas também como que você sente que ela afeta assim? Pô, a gente a gente não tem um cenário positivo porque, sei lá, nunca Teve incentivo e não falta grana? Como, 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 como que é a sua leitura social do xadrez? Hein? Tô divagando ah. um pouco, porque acho que não tem uma pergunta específica, assim, mas eu queria sim, um sim a sua opinião.
1: É, eu acho que esse é um outro ponto onde o xadrez está inserido na sociedade, então ele reflete muito o contexto da sociedade também, né? Ah, no caso da sociedade brasileira. É, sobre essa coisa de se posicionar, eu... assim, no canal eu tento... Manter o foco no xadrez, assim, porque é o ponto principal, né, mas eu costumo, quando eu vou ter posicionamento, assim, é mais nas minhas redes sociais, tipo no Instagram, é. que é a que eu uso mais. Mas, assim, às vezes surge também no canal os assuntos, né, a galera pergunta, o pessoal quer saber minha opinião, e aí eu falo. Eu acho que muita gente que trabalha, tipo, não só atleta, mas streamer, que faz, que trabalha com público, ah. o cara às vezes tem uma, tipo, às vezes o cara ele fica com o pé atrás, porque imagina que você tem uma audiência muito grande... E aí Você vai ter de tudo nessa ganha, audiência. Né? Isso, vai ter de tudo. Então, o cara, ele tem que ter um... Às vezes, ele tem que ter um jogo de cintura, ele vai ponderar um pouco, porque ele tem um público muito grande, ele sabe que, dependendo do que ele fala, se for muito direto pra alguma direção, ele vai acabar machucando alguém de algum jeito, né? Sim. Ele vai... vai ter gente que vai se doer de algum jeito. Se ele for muito pra um lado, se ele for muito pro outro. Então, às vezes, os caras tentam manter o um negócio um pouco morna, né? Tipo, pra não desagradar ninguém, ou nem opinar nas coisas. Tipo, Eu... falar, não, o tenho... cara vai... O cara vai opinar quando ele achar necessário, só aí não vai ficar levantando muito as coisas. Certo. É, são, são dilemas de hoje em dia, né? De você trabalhar com o público, com redes sociais e tal. Mas eu tento, se me perguntar, eu converso na live e tal, troco ideia. Troco ideia com quem discorda também. Já aconteceu isso no canal, né? E, e é tranquilo, mas geralmente a gente mantém ali 90% do tempo ou mais é xadrez mesmo. Aí o pessoal gosta porque quer acompanhar xadrez e tal. Sim, sim. Agora, sobre essa questão do que o xadrez reflete, assim, da nossa sociedade e algumas dificuldades, eu acho que, realmente, a gente tem uma barreira ali. Inclusive, eu já propus essa discussão é, no, no Instagram lá e eu troquei uma ideia com a galera nesse dia com muita gente. É, tanto que a gente, a gente tem essa pergunta, que é assim, o xadrez, ele é um esporte elitista ou não? E você vai encontrar gente falando que não, que o xadrez é totalmente democrático, que qualquer um pode jogar, é um esporte barato e tal. Sim. E vai ter gente falando que não, que, que realmente existe uma barreira. Eu sou dessa segunda opinião, assim. Eu penso que é o seguinte, xadrez é um esporte barato para você implementar, realmente. Tabuleiro e peça não é caro comparado com outros esportes, a estrutura que você precisa para o xadrez, né? Para você colocar Sim. nas escolas, por exemplo. Seria um primeiro passo importante, sei lá, ter uma lei, xadrez em todas as escolas do Brasil. Porque você massificando o esporte, é, tem, tem duas razões que são muito boas. Primeiro que você vai extrair os benefícios disso em várias áreas. Tipo, o xadrez é um jogo que ele desenvolve algumas qualidades, como a concentração, essa coisa de você ter que tomar decisões, né? ter Sim. que escolher entre várias opções, tomar uma decisão, lidar com a derrota, a coisa do espírito esportivo, que é inerente a todos os esportes e tal. Então isso vai se refletir numa qualidade de vida melhor, não só se o cara vai seguir no xadrez ou não, mas ele pode usar aquilo em outras áreas, né? Em, nas mais variadas áreas, vários mais variados momentos da vida dele. E o outro ponto é que você massificando, existe mais chance de você formar jogadores. E aí jogadores acha, profissionais. Achar os um gênero, né? Isso, achar os talentos. Só que aí qual que é a barreira? É que assim, já tem várias escolas que tem xadrez. Em São Paulo mesmo, a prefeitura tem um projeto de xadrez nas escolas. Que tem até Legal. o campeonato da prefeitura, joga milhares de crianças e tal. Só que você precisa do segundo passo. Quando uma criança se interessa mais pelo xadrez, que é o quê? Essa criança, vai acontecer com ela o que aconteceu comigo. Vai chegar uma hora que os amigos dela já não são mais adversários. Porque ela já melhorou muito. Então você tem que ter os clubes, tem que ter centros de treinamento, porque é a partir daí que você vai desenvolver o, o jogador, o jogador de escola, né, o escolar que a gente fala para um alto rendimento assim, é. não, não tão profissional, mas um alto rendimento já que vai jogar ah, torneio de categoria, que vai se tornar mestre. Depois disso, para aí o cara ser um profissional, ser um grande mestre muito forte, aí é, é outro passo maior já. Mas tem, a gente tem patrocínio, essa
0: patrocínio, tempo, né?
1: Isso, mas mesmo pra começar a jogar esses torneios de categoria, tanto que foi o que eu falei aqui, eu comecei a jogar tarde já os torneios, por... eu não okay. comecei a jogar tarde porque eu não queria, eu queria ter jogado muito antes. meus amigos jogavam já com 12 anos, com a Paulista e brasileiro. mas eu não tinha dinheiro pra jogar. Okay. E por que que, eu comece... por que que eu comecei em 2008, assim, que foi, 2000... que foi quando eu tinha 15 anos? Porque eu tava no Senai, e aí eu consegui uma empresa pelo Senai que pagava um salário todo mês lá, meio salário mínimo, assim. Hmm. E, e na época, tipo, isso já ajudou muito, porque aí eu guardei o dinheiro antes do brasileiro e fui jogar o brasileiro. Eu joguei o Campeonato Paulista também, joguei um Nossa. Pan americano. Mas é aí isso. você vai... É, mas aí você vai jogar um torneio que é, tipo, que a gente fala, aberto do Brasil, que são os torneios fortes, esse torneio você vai ter gasto de hotel, de passagem, de inscrição, alimentação. fica inviável, né? Então muita gente não consegue dar esse segundo passo. O cara, ele é um amador forte já, que você frequenta o clube, você ganha da galera do clube, joga os torneios do clube e vai bem. Mas para você dar espaço de amador, para passar a ser, tipo, um mestre, ou tentar ser um mestre, você vai ter, vai precisar de um investimento. E aí, nessa hora, fica caro. para a maioria, para sei lá, 95% das pessoas, fica caro já. Sim.
0: É não, Essa coisa do ser elitista, não, é realmente uma discussão muito boa. Tem, tem uma história, assim, que um, um dia, eu, agora eu não lembro exatamente a ordem dos fatos, mas uma vez eu fiquei pensando, assim, porque eu sempre pensei, pô, o futebol é popular, porque é isso, né? Você joga em qualquer condição. De possível, com um pedaço de papel sem embrulho em ali, e o cara consegue <risos> simular um futebol, jogar na rua, né? Aí eu fiquei pensando, poxa, será que o xadrez tem essa saber é, é possível, sei lá, desenhar as peças num papel e jogar. E, e é engraçado, porque eu, eu fiquei imaginando essa situação, e tem um caso, né? A, a Regina Ribeiro, que é uma grande jogadora de xadrez brasileira, acho que até dos anos 70, 80, ela conta que ela viu na televisão e aí, comprou uma revistinha, desenhava as peças e, e jogava, e se tornou uma grande jogadora. É uma mestre internacional. É, acho que ela também é Emi, eu não sei agora qual que é a titulação dela, mas é uma grande jogadora brasileira, assim. E rompeu essa barreira, né? Mas é, assim, é um caso, né? Uma pessoa que teve uma motivação muito além Sim. de paixão pelo esporte, porque realmente, né?
1: É, isso fez até eu lembrar que o meu primeiro tabuleiro de xadrez, na verdade, ele era de damas. Que... <risos> eu não tinha tabuleiro de xadrez em casa. Mas eu tinha aqueles de dama que... Não sei se você, se você é dessa época que a gente comprava álbum de figurinha e vinha a figurinha premiada e você trocava pelos brindes.
0: Não, não
1: peguei isso, não. Então, é... Aí eu, você ganhou eu,
0: eu... um tabuleirinha
1: É, tinha vários tabuleiros de dama em casa que eu ganhava do álbum de figurinhas. Aí eu peguei as peças de dama e escrevi a inicial das peças de xadrez. Rei, dama, peão e tal. E jogava assim. Eu não tinha também o tabuleiro. Cara, Mas aí você vê, né? É, tipo... é, aí você vê a realidade de muita gente, não é só minha, assim, muita gente. Então, às vezes, os caras falam assim, não, mas você fez... Pô, mas aí, ó, você é o exemplo, você fez isso. Como eu disse, eu também fui ter computador em casa muito tarde, já com 17 é. anos. Como que eu estudava antes? Eu ia no clube de xadrez de Osasco, na escola de xadrez de Osasco, aí eu... Ah, tem um livro que eu quero estudar. Eu via as partidas do livro e depois eu copiava tudo pra um caderno. Pra em casa eu poder revisar a partida, todos os comentários, tudo. Aí é muito os caras... legal, né? Mas não é, não é o ideal, né? Não, não, não é. Aí que tá, os caras são mas. Pô, lá no... Sei lá, lá nos Estados Unidos, o moleque 14 anos virou GM. Mas, pô, vai perguntar pro moleque se ele tava escrevendo o nome das peças de xadrez em peça de dama, tá ligado? É. Então, assim, é, é, é muito diferente. Aí o cara fala, não, mas você fez isso e deu certo aí, ó. Você é mestre internacional e tal. Mas eu acho que, pra mim, o fato de ter dado certo pra, pra mim é simplesmente o que confirma a regra, né? A exceção que confirma a regra, porque senão a gente teria vários exemplos disso funcionando. Sim, não teria sim. que pegar um cara e falar, não, esse cara, ele fez isso e agora ele é M.I., assim, pelo menos essa é a minha visão. Então, ainda tem muita dificuldade, né? Tem, tem vários projetos sociais, tem um que eu visito às vezes, não fui mais por causa da pandemia, mas é em Cotia, aqui perto, chama Clube de Xadrez 360, vou mandar um abraço para eles até, que eles ensinam xadrez para as crianças numa favela de Cotia, e cara, é, assim, é muito lindo você ver, assim, porque o carinho, a atenção que eles dão para as crianças, sabe, não é só o xadrez, assim, tem muito aquela coisa, os, os valores humanos ali, sabe, eles são atenciosos, uhum. eles levam comida para as crianças, eles levam o lanche, às vezes eles fazem uma gincana, tipo, ah, hoje quem ganhar vai ganhar chocolate, mas no final todo mundo ganha, porque não é só isso, tá, não é só, tipo, ah, você perdeu e você não vai ganhar nada, assim, é, é legal, cara, é. não, é um projeto muito bonito, mas aí eu fico pensando, pô, as crianças elas curtem, gostam muito de aprender xadrez, mas a gente já já fica meio com o coração meio partido, assim, que você sabe que mesmo que aquela criança curte muito xadrez e que ela vai se esforçar 200%, é, ainda, é vai fal... ainda vai faltar coisa pra ele poder Sim. falar, não, eu, eu vou lá, vejo as crianças e tal, aí tipo, ele fala, não, você é um exemplo, as crianças gostam, mas mesmo que a criança esteja 200% confiante que, não, eu quero ser igual esse cara um dia, a gente sabe que a realidade se impõe, tá ligado? que você tem essas coisas aí que você falou, que é a criminalidade, que é a pobreza, é a miséria e tal. São coisas estruturais, com certeza. Não é culpa do xadrez sim. que existe isso. Sim. Mas se reflete. Se reflete na dificuldade que se a galera reflete, tem para continuar sim. no xadrez. E,
0: e legal isso que você falou do, de criar esses espaços, né?
1: Porque é, é, um espaço,
0: é um espaço saudável, né? Tipo, você ir lá jogar e curtir um tempo, sair um pouco, né? São coisas que o esporte propõe. E, e aí, até mudando um pouco de assunto, sem, sem querer, assim, no xadrez online, eu, eu, às vezes eu sinto que existe esse espaço, assim, porque jo jogos online tendem a ser muito agressivos, né? É, quem, já, quem, já, quem já jogou um FIFA online, aí, qualquer coisa online, e, e não tomou um xingo, tá jogando errado, Ixi, né? até <risos>
1: eu já recebi vários xingamentos lá no chess.com, já...
0: Então, mas é engraçado isso, no chess eu já também recebi xingamento... Mas, assim, é muito comum também você jogar uma partida legal e o cara fala, ô, oh, parabéns. Tipo, esse... O, o, a, acho que foi hoje de cedo, deu dei um checkmate bonito pro cara e o cara, pô, que movimento legal, assim. É, já teve você, também, já você teve você isso. Cria, você cria umas amizades, você, você começa a seguir a pessoa e tal. Você sente também esse... Aí ficam duas perguntas em uma, que é um, um clássico o telefone, mas esse, esse ambiente saudável existe tanto no, no, no mundo real, se bem que eu acho que quando vai pro, pra elite do xadrez deve ser mais competitivo e aí... Deve ter mais treta. Mas você também sente <risos> esse, essa boa comunidade, assim, online? Como, como essas duas comunidades do xadrez funcionam, assim? Porque eu acho que é verdade, né? Quando a entra coisa competitiva, aí deve ser mais, tipo... Oh, nem vou falar com você. Mas <risos> Chadrez, sabe que isso xadrez. não tem? Mas sabe então, que isso não quando, tem muito, assim? Eu, tem? Acho
1: a, eu acho, em geral, a comunidade do xadrez bem suave, assim. bem massa. Bem de boa. Por exemplo, é, a gente se encontra nos torneios sempre e... Bom, hoje você pega, sei lá, vou jogar um torneio aí tá o Cricor, o Molina, o Leitão, tal tá Sup, sei lá, o Evandro, os caras que são grande mestre MI, a gente é adversário. Mas isso fica muito dentro do tabuleiro assim. Tipo, você senta ali Eu você quer ideia. É. é, você quer ganhar do cara e o cara quer te ganhar. Então, não vai ter vida fácil no tabuleiro para ninguém. Mas até 10 minutos antes da partida você tá sentado ali no tabuleiro, você tá conversando com o cara, normal trocando ideia e uhum. tem um, é, eu acho saudável assim, o ambiente dos torneios, não é uma coisa eu acho que quando chega na Elite é diferente, porque ali é muita coisa em jogo, né, e os caras é, tem, uma, tem uma tensão muito é, forte de prêmio, né, realmente é, fica mais tensa a coisa tem, tem uma tensão muito forte, mas aqui eu sempre achei bem amistosa essa comunidade no online também que massa, que massa
0: e, e aí, Quinti, qual que são os seus, seus planos, assim para falar um pouco, eu sei que tá quando a gente fala de poder, é muito difícil, mas tem uma perspectiva aí dos jogos presenciais voltarem, você realmente tá para quando tiver presencial de novo, provavelmente, a primeira competição forte, você vai vir para cima para tentar a norma, como que tá os seus planos, assim, é... continuar streamando bastante, o que que você tá pensando de, de trabalho?
1: É, aí tem, tem um, tem, tem uma antítese, assim, né, das lives com os torneios, porque <risos> Eu aproveitei que não ia ter torneio, tipo, ah, vou começar a fazer live aqui ver no que que dá. Aí eu comecei a gostar, né? Comecei a gostar. É... E também, é, o pessoal apoia muito o canal. Tipo, qualquer conteúdo que eu trago, porque eu tento trazer conteúdos diferentes de xadrez, junto com xadrez, mas outras coisas, né? Uhum. E o pessoal sempre apoia muito, dá maior força. Isso eu achei muito legal, tanto que o canal vai crescendo, segue crescendo. Também... Você começa a criar um vínculo ali com a galera, porque você vê quem tá sempre no chat, os caras que estão sempre presentes, tá uma galera que sempre acompanha os mesmos, e isso é bem da hora, né? Vai criando mesmo um vínculo ali com a comunidade. Mas tem uma perspectiva, assim, de voltar aos torneios, e quando eu voltar, eu acho que isso vai diminuir, naturalmente, aí eu vou fazer menos lives, né, com menos frequência. Mas eu, cara, eu tô firme esperando a volta dos torneios, que eu acho que tá... Antes parecia muito distante, mas agora já tá mais próximo, tem o... Sim. já tá pra... vacinado aí? É, tomei primeira dose, tô, tô vacinado, e acho que vou estar tá até novembro já, totalmente imunizado, que vai ter aí. a final do Brasileiro, final de outubro, começo de novembro, em Cuiabá, quero jogar, e vai dar três vagas pra Olimpíada. É um torneio que vale norma, dá pra fazer que na Marcheme, e os três primeiros classificam pra Olimpíada do ano que vem, que vai ser em Moscou, então, bastante coisa em jogo.
0: Que demais, cara na torcida, cara,
1: que aí oh, valeu. queremos
0: o Quinti na Rússia. Você já, já foi pra Rússia?
1: Não, tenho vontade. Além disso, no final de novembro eu vou fazer uma viagem, que eu já tinha planejado faz tempo já, e vou... Tô revelando aqui em primeira mão, hein? Nem contei no canal ó, ainda pra galera que ó, queria fazer ó, suspense. Ó, ó. <risos> eu vou... Quero ir no final de novembro e voltar só em fevereiro, só. Ficar jogando torneios na Europa. Em busca da norma também. Que demais, cara. Nossa, que demais. Então eu tô me preparando duro pra isso aí. Só esse ano eu já estudei mais do que nos dois anos anteriores. <risos> Dos dois anos passados. Uau, uau.
0: Eu devendo te essa pergunta, como que é o seu, o seu estudo? Porque uma, eu tava vendo um... Pesquisando sobre você no Twitter, acho que você... Você não tem Twitter, né?
1: Eu tenho, mas é fechado.
0: Ah, é fechado. Porque eu ia te marcar lá, mas aí, aí eu achei um post antigo do Crickle falando... Ah, o, o que a gente... Compartilhando um post seu... E era um post que uma vez roubaram o seu notebook. E aí você falava assim... Sim. Pô, eu perdi anos de estudo e... Como que é esse estudo prático? É mesmo de ficar anotando coisa e, e, e fazer um, um arquivo pessoal mesmo? Como que, como que funciona isso?
1: É, então, hoje o estudo... Eu não tenho conseguido estudar mais com a regularidade... Assim, eu tenho estudado regularmente, mas não como antes, que tipo ali quando eu comecei, que eu falei 2013, 2014, eu comecei a me dedicar mais profissionalmente. Uhum. Aí eu segui eu uma rotina dura de treino, todo dia, oito horas por dia, assim... Hoje, como eu faço muitas outras coisas, não dá tempo mais de dedicar todo esse tempo. Mas eu tento fazer todo dia alguma coisa na parte da manhã, né? Então, é menos, mas é bem constante. Mas essa coisa que a gente, que eu falei que eu tinha ali sete anos de estudo e tal, tinha muita coisa de preparação que a gente faz, hum. que é a preparação de aberturas, né? Análises aprofundadas. É, as aberturas, bom, pra quem não entende, são formas de começar a partida, né? É, e... mas,
0: geralmente as dez primeiras jogadas, né?
1: É, até é, mais, é, é, né, as, às é vezes. mais, geralmente é muito mais numa preparação séria, mas tudo bem a gente pode colocar que é assim, são as 10 primeiras jogadas e elas seguem certos padrões, então alguns ah, jogadores então, preferem mas, um mas, grupo Mas
0: conta aí, gente, uma preparação longa vai até onde? Vai até 25, 30 até onde você consegue ah, não. chegar?
1: Pode ir até 40 lances, por aí Caramba! Vai longe Nossa, não sabia não, achava, achava que acabava antes. Caramba, Não, vai longe, vai longe, vai longe. É. Aí, consegue, então, aí Você consegue
0: memorizar uma parte de se o cara responder, lógico, da maneira que você preparou, você sabe tudo o que fazer durante 40 lances, preparada. Não,
1: é, lem, lembrar é difícil, véio. lembrar é difícil, uhum. mas, às vezes você vai fazendo a preparação, você consegue lembrar até um certo ponto, e depois a partir daquilo você não lembra mais, mas aí você tem uma, uma orientação, tipo ah, eu lembro que eu tinha que levar o cavalo para aquela casa ali, ah, eu, lembro, eu lembro que nas análises não podia trocar damas, se troca damas aí já não tem o mesmo efeito, então você Tenta pegar umas porque dicas um... do. Uma direção, né? Um, direcion... um direcionamento.
0: É, porque é, 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 é legal contrastar o profissional com o amador. Eu sou o amador, aí eu, aí, aí eu comecei a. Primeira coisa que eu aprendi, assim, que até o Clicker fala bastante. Você é amador, não, não vai querer aprender a abertura, que nem você falou, assim, 40 anos.
1: Sim. Né? Vai
0: estudar o meio jogo, vai estudar estratégia, estudar tática, estudar o meio os finais né que é muito importante pro... jogando com amadores do meu nível provavelmente você vai chegar no final se você estudar os finais você sabe resolver aquilo rapidinho mas aí aí eu comecei a estudar mais a francesa né que é o o, o leitão vivizando a francesa né mas eu gosto da francesa eu gosto da aí, francesa aí, também eu vou fazer a defesa aí, da ó, francesa aí. a francesa defendida e aí comecei a estudar é, um, um inglês que tem tem os vídeos no, no chess.com ele Ensina lance, lance. Aí, aí, eu acho um barato assim, conseguir jogar uma partida sei lá, até o lance 10 tipo assim, não, eu sei tudo como responde esse peão aqui como <risos> responde aquele cavalo aí, aí, aí eu fico pensando, pô, até onde pode ir uma preparação, né, porque realmente muda o jeito de jogar, né tipo assim, quando eu, eu que já joguei a 3, né? eu jogava aqueles lances horríveis, hoje você joga uma, uma partida até o lance 10, sabendo tudo que tá acontecendo assim, acho um barato isso e pode chegar nesse nível que você falou, né, Tipo de preparar tudo, né, muito legal.
1: Sim, é que, te, é que tem muitas aberturas, hoje em dia, né, a preparação de aberturas, hum. ela tem várias linhas já que você, tipo, para você entender direito o que, que tá acontecendo ali na abertura, você precisa saber como vai ser o final, assim, você tem que saber jogar já o final Nossa. que vai surgir daquela abertura. Então, às vezes, você tem que fazer o estudo sistemático de tudo, a abertura, o meio-jogo e o final já a mesma linha, então, aí fica longe o negócio, aí fica puxada. Mas a gente não lembra tudo, já vou adiantar para galera aqui, o cara não lembra tudo. Mas Você, você tem lembrar... aquela memória
0: do Magnus de saber posições? E... Não,
1: igual a dele, e... só
0: ele. Isso igual aí a dele, eu, acho, só ele. eu acho a coisa mágica, assim, dele ver uma posição, pô, isso aí é Fischer 76 e... Ah, depois ele jogou esse cavalo.
1: Não, então, se você, é, isso quer dizer, se você me der, sei lá, 20 posições de partidas importantes, pode ser que eu lembre as 20, quais são, ou que eu erre umas 5, ou que eu acerte é. umas 10, não sei. Talvez eu diga, ah, foi Fulano contra Fulano, ou tipo, ah, essa partida foi jogada no torneio tal, ano tal, não, não lembro direito. Mas ele. Igual ele, só ele, né? Que ele vê a posição, daí ele fala: Ah, isso aqui foi jogado pelo Alequini contra o Capa foi em 1913, o branco jogou tal lance e a partida terminou empatada. 50 lances. Tipo, o cara lembra tudo. é Igual ele, só ele. É, absurdo. É
0: absurdo. Então agora vamos fazer a. Vamos fazer aquele desafio que a gente combinou, aqui, tipo, pra você. Ah, o, jogar uma... O Cricor já foi desafiado aqui, eu perdi, né? Lógico. Ah. <risos> Vamos lógico. lá. Lógico. Deixa eu... O que, que você acha melhor? Eu te mando o meu user e você me desafia aí?
1: Pode ser. Qual que é o seu... O meu, o meu é Vinícius Félix 1. Infelizmente. Você tá online já lá no Jogar Pô, ao Vivo?
0: Coloquei aqui, tô online.
1: Acho então. que sim. achei. Vou desafiar aí, Qual é, qual é o ritmo? Ah, vou, vou, põe cinco
0: minutos, porque três com o Cricor não foi. <risos> não eu perdi... deu? Ali, ali, aliás, eu perdi no tempo, hein? Não tomei xeque-mate Vamos ver se o. Se Kint consegue <risos> dar um mandei checkmate.
1: Aí. Eu mandei.
0: Eu tive duas desvantagens. Eu fiquei conversando com o Cricor e eu esqueci de compartilhar a tela antes e perdi tempo, né?
1: Hum.
0: Então ele venceu nesse truque, ó, começou. Vamos ver.
1: Então vou, eu vou jogar a francesa, vai, já que a gente tá falando de francesa. Já Puxa. que você gosta da francesa, aí ó, essa é uma, essa é uma estratégia, ó, você jogar contra o cara uma abertura que ele gosta, pra fazer ele se sentir mal.
0: É, né, que é tipo, você não sabe exatamente o que fazer de brancas, né?
1: Exato, você, tipo, você gosta tanto da francesa que você fala, pô, mas agora eu tô de brancas, tô toda cor errada aqui na francesa, né?
0: É, tipo assim, eu não sei muito como responder, não. <risos> Eu sei onde não errar, mas mais ou menos assim. Variante do avanço.
1: SP 2 Acho que troca. <risos> <risos> Também não lembro <risos> tudo. Não, tá vendo? O cara. Ca... Imagina, o cara acabou de falar aqui que não. Preparação não, 40 sei. lances. Eu Aí. Aí Pode lance 6, melhor. o cara. <risos> Aí lance seis, manda um, cara. como que era mesmo aqui? Já não, não tô ligado. Bom, um peão é um peão, né?
0: Ah, é verdade, não pode largar esse peão, é verdade. <risos> um, tá, peão é um peão aqui. é um peão. É, agora eu lembrei, você não pode... Você tem que desfazer Tomar de esse peão, centro né? aí, né? É.
1: é, você tinha que ter retomado de peão em D4 também. É isso. Fala nossa.
0: Agora já já ficou esquisito. Já.
1: É, é que é que per, perdeu justamente a maior vantagem da francesa. Aí o branco é o centro, né? Sem o centro, acho que as pretas estão ok.
0: Depois a gente vê a, a barrilda, como diz o
1: leitão aí. <risos> O que diz a Barrilda?
0: É, amigos, aqui já, tá, já tem, tem mais ideias, né? Fiquei sem ideias. Pede.
1: Olha o BenTV aí participando né, da live. <risos> aqui? Dá pra ouvir aí? Tá dando pra ouvir. Ah, é. quem tem um... Tem umas árvores, sempre tem uns ver ver. O
0: Kint já tá vendo mate essa altura, já.
1: <risos> Não, pô, eu. Eu sou um cara simples. Eu tô feliz já com um peãozinho de vantagem. <risos> humilde, humilde. Eu, eu sou humilde, já me contenta. Hum.
0: É, aqui tá. Realmente, isso aqui não, não, nunca joguei, não. Não sei o que faz.
1: <risos> Aí, ó. Jogando a francesa contra um jogador de francesa. Deu certo.
0: É, não, tipo, você assim, não tem nenhum lance que você fala, não, esse lance é certeiro, né? <risos> Tá,
1: é, tá bom, vai. Aí, ó. Até que foi razoável, esse. Tá sólido, tá sólido ainda. O problema é o pior a menos. Senão tava tudo... Tava tudo mais okay, ou menos né? tranquilo. É, tava tudo ok, mais ou menos nos conformes. Mas eu não posso... Aí eu
0: perdi Aí... mais um peão, né?
1: É. Cavalo, na verdade. Ah, o cavalo? <risos> um pouco pior, né? Do que eu esperava.
0: Ah, entendi. Você, fez um... Você desviou a minha peça aqui.
1: Sim, situação... Já tá
0: ameaçando um cheque ali. <risos> tá, vamos para vamos não perder no tempo, né? <risos>
1: Ai caramba, eu que, eu que entreguei agora. Quem que Ainda bem que segue é, tudo ó. bonito, né?
0: É, razoável, né? Vamos ver é, final aí.
1: Mas eu, eu vacilei, eu tava. Eu vi errado assim pra onde foi mas... aqui... olha a drama. aí, olha a situação
0: do grande mestre 15.
1: Estão de, deixando a gente sonhar, né? Estão deixando a gente sonhar com um minuto e vinte na minha loja. Ah, já entendi o que você quer fazer agora. É. Só para, é só para não levar mate esse, né, para não chegar uma torre ele do nada na oitava e eu
0: tomar um mate. É que eu não sei, eu não sei agora como salvar esse bispo de um jeito interessante. Talvez aqui, não, né? Talvez aqui. É. Ah.
1: Tá certo isso?
0: Trocou? Ah, agora, seu, agora, agora seu peão vai fazer uma diferença.
1: Tem alguns peões, né? Ainda bem. Depois de entregar a peça ainda ficaram alguns peões. Pior que esses dias eu joguei com um cara, aí... e eu caio direto nisso no, no Blitz Online. O cara ficou perdido. Uma posição tipo essa. Eu com um final é. de torres com vários peões a mais. Aí o cara, na, na última tentativa dele, os dois com pouco tempo, ele entrega a torre. Porque às vezes você tá com muita pressa e nessa hora daí você não vê, né? Aí você faz uma. É. tipo assim, imagina que eu já Por exemplo, eu já coloquei na cabeça que eu vou sair avançando O peão de B ali, aí você joga um torre G1 Eu jogo o peão de B, aí perde a torre, a
0: torre.
1: Tem os caras que fazem isso No Blitz, sujeira, né E eu já, que... eu já caí Várias vezes já com pouco tempo Nessa ah, acho
0: que... ah, agora... agora enrolou, né <risos> Agora é só questão de tempo Bom, agora esse rei não sai mais daqui,
1: né? Tem que segurar os peões. Será hum. que isso aqui é uma. Essa é uma péssima ideia.
0: Ah, esse barulhinho é irritante.
1: Já é um, é um mau sinal, né? Quando é, chega esse já, barulhinho. Você já... <risos> você já percebe que tá que desandando. Bom.
0: Complicou a coisa. Não, mas o Kit ainda pode perder 3 minutos contra 10 segun... segundos? <risos> Vai, faz uma dama aí. Pronto. Vamos. Agora
1: é só sair correndo.
0: Vamos ver se ele faz o checkmate, né? Não, não deu era... tempo. Não deu tempo. Não, não tomei checkmate de outro, de outro mestre. Muito se, não bom. For, se não fosse o tempo, né? É. Consegui enrolar mais um mestre aí. <risos> cadê, cadê a análise? Deixa eu jogar a análise aqui pra gente ver. Foi aquela desviada, né? Ali, ali eu perdi o jogo, né?
1: É, que já caiu o peão, né? Tinha que ter retomado em... retomado de... de peão. Isso, retomar em D4 de peão, exatamente. Avalanche
0: de peões. Você viu, Felipe?
1: <risos> a balança de peões chegou ali, né? Não me perdoa. Olha
0: lá. A, a... Ó, como eu joguei sólido, até boa parte aí, ó. Tô de parabéns.
1: Aí, tô de peão, <risos> tá vendo? De peão, pô.
0: <risos> Tava de livre a partida até aqui. Sim. Aí. Aqui é é fica. Você vê essa dama vindo, né? O cavalo, você fica.
1: Mas tá tudo seguro, né? É, tá defendido. Tá defendido. Tá defendido, ó, até fica melhor Sim. aqui. Sim, eu ia entregar uma peça se fosse isso. É. Tá bem protegido. E aqui eu
0: acho que vai desandar naquela desviada, né?
1: É, e sim. Ainda... É, tá, tá mal aí por causa do peão a menos. Também essa troca não precisava. Podia voltar o bispo.
0: Ah, verdade. Aí e aí foi, depois... Foi senti... É, foi aqui.
1: É, quando caiu o cavalo azedou. Sim.
0: O computador nem vê... Já tava muito, ele, já, ele já tinha visto a posição como muito ruim, né? Ele nem vê esse lance... Ele vê como um lance certo, né? Você ter <risos> é, tomado é essa o, desviada,
1: né? É o único, né? Também. É a única coisa. Sim. Aí foi... Acabou. <risos> ah, muito bom.
0: Gente, te agradecer, cara, pelo papo, pela...
1: Ô, oh, vou aproveitar, velho, já que eu tô hum. aí. Posso aproveitar? Eu sou meio... Eu sou, eu sou meio descarado, assim. Eu vou me... Eu vou, eu vou me metendo nos lugares quando eu tô assim, uhum. quando eu tenho a chance, né? Porque eu tava falando antes do... Da, que eu vejo ali várias, várias semelhanças do xadrez com rap, né? Aí pelo que eu vi aí, você falou que você tem contato com uma galera do rap, com bastante gente, né? Falou até que o Dom vai vir aí quando ele lançar o disco ah, novo. Espero, então espera, sim. Então, se, se alguém do rap tiver interesse de fazer uma parada assim, alguma colaboração, algum trabalho com xadrez e rap, mano, pode mandar o um e-mail, mandar um contato aí. Porque vou... acho que dá pra fazer alguma parada da hora. Dá pra fazer alguma não, coisa legal. Vamos, vamos aproveitar que a gente
0: tem esse contato direto com o Dom. Eu vou te vou te vou contar assim, eu tenho um fã seu. Pô, mas aí eu não tenho xadrez. nem roupa pra isso, pra não,
1: jogar mas... um xadrez com o Dom L. Você falou pra ser ousado, então vamos ser ousados. <risos> Já vamos chegar com o convite
0: lá. Vamos fazer essa ponte sim, com certeza.
1: Qualquer um do até... rap que tiver interesse, assim, é... eu acho que dá pra fazer coisas legais, porque eu vejo muita coisa em comum. Trocar uma... Nem que seja trocar uma ideia só. Nem que seja só trocar uma ideia, seria sim, da hora. Sim,
0: eu acho. Acho que é uma assim. Mandou bem nessa... nessa. Fica aí, nessa fica ideia. aí o convite. convite. Vou... E eu vou, ter... vou trabalhar para esse convite. Ó, a gente entende lá valeu. como amigo, que a gente... depois a gente joga mais. Pra você me dar uma aulas aí de graça, né? <risos> <risos> mas depois também posso pensar em fazer um curso você tem, você tem curso essas coisas pra fazer? não tenho não é, atualmente eu
1: só, eu só faço as aulas no canal da Twitch mesmo e eu tenho um canal no Youtube também onde eu publico bastante coisa lá didática ah, eu, eu subo as aulas, porque nas aulas da Twitch às vezes a gente estuda alguns livros, aí depois eu coloco os capítulos no Youtube pra quem não conseguiu ver na hora massa
0: então é isso, Kint
1: muito obrigado cara, muito
0: prazer te conhecer e jogar com você foi uma entrevista muito legal eu Já imaginava que isso ia ser legal Porque eu te vejo nas lives Você é um cara super gente boa E tem tudo a ver aqui com telefonemas E brigadão, cara ter, De novo, a generosidade de ter participado aqui De ter jogado uma partidinha Espero que... E depois ajuda a gente a fazer Você chegou com a ousadia de, de pedir essa ponte nossa com o Rap Já vou te pedir <risos> me ajuda aí na ponte com o Xadrez Trazer o Leitão aqui Trazer os outros caras que você conhece Pra gente fazer essa Pode ponte ir? mesmo aí Firme.
1: da hora, da hora, eu vou, vou indicar sim pra galera, com certeza, eu agradeço também o convite, aí pô, um, pode esquecer que já veio uma galera muita gente da hora aí conversar então, fiquei, fico bem agradecido do convite hein? É foi legal também, curti
0: deixa eu agradecer também a quem tá no Apoia-se do telefonema que é uma forma de, de a gente ganhar um dinheirinho, você ajudar a gente a ficar no ar como você já sabe, né, o Telefone está no YouTube, mas também está na Twitch na Twitch também tem como você se inscrever lá, pra... também despejar umas moedinhas pra gente, se for do seu interesse mas quem também curte a versão podcast é... a gente não faz distinção né? o áudio do papo é o mesmo para todos os ouvintes, então seja onde você estiver ouvindo a gente considere colaborar no após, que acho que é a forma mais, para usar uma expressão do xadrez, é sólida de, co <risos> de colaborar com a gente pra gente continuar no ar. Então eu quero agradecer todo mundo que tá, tá por lá. Deixa eu ler os nomes que estão atualmente. Pra variar, eu não me preparei para ler a lista de nomes. Cadê? <risos> que é isso, você pode chegar lá com dois, com 10 reais, que você participa do, da, do, da, da turma de desconto da livraria Alecrim, né? Que a gente dá uma, um código de 15% para quem quiser comprar livros na livraria Alecrim. Também pode chegar com mais, 25 a gente não tem tantas van vantagens além de financiar o podcast, mas você pode chegar com o valor que você quiser, mas sempre lembrando, a partir de 10 ganha o desconto é... pro ano todo, né, para quantas compras quiser, de 15% lá na livraria, na livraria Alecrim, então quero agradecer a Diana Félix, André Camurça, Dagmar Pinheiro, Dalva Brantes, Douglas Vieira, Ismália Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati, o Romanelli, a Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, o Tatiana Araújo, Pedro Duarte, o Eric Marlon, Diogo Burilo, o Monte, Bermont, o David Salmati, o Juliana, o Victor Beda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, o Thiago Benic, o Marcelo Pereira, o Guilherme Rui e o Caio Teixeira. Muito obrigado, turma, que apoia a gente. Se você quiser colaborar lá, apoia-se, barra telefonemas. E é isso. Quinti, brigadão pelo papo, mais uma vez. Estamos encerrando aqui a live. Para quem é de Twitch, eu vou mandar uma raid, vamos para onde vocês vão. Vamos lá pro Calheiros nosso amigo Orlandinho.
1: Faça uma também acompanha, também acompanha, bravo. Também? Manda as, as análises finas, curto Orlandinho. Então
0: vamos para lá. Tô encerrando aqui. quente Valeu, hein?
1: Valeu, Vinicius, um abraço aí pra galera também que acompanha. Obrigado.
0: Abração, turma.